0: Das würde heute nicht funktionieren, weil heute besitzt keiner mehr DVDs außer so komische Leute wie wir.
1: Meine lieben Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brilliant Ein Doctor Who Podcast. Ich bin Tabea. Ich sitze hier draußen, windet es ordentlich. Und mir gegenüber sitzt wie immer meine wunderbare podcast Stella. Stella, wie ist es jetzt ja. in einem anderen Drüben?
0: Ja, ist ja äh, schon seit letztem Mal ein anderes Drüben. Das Witzige ist ja, also ihr dürft jetzt nicht vergessen, wir nehmen jetzt ein bisschen früher auf, als ihr diese Folge hört, weil wir jetzt so ein bisschen Zeitpuffer haben, äh, weil wir jetzt auf den Zwei-Wochen-Rhythmus gegangen sind, sodass vielleicht manches, was wir heute sagen... In zehn Tagen gar nicht mehr so aktuell ist. Zum Beispiel regnet es jetzt gerade. Vielleicht regnet es <lacht> in zehn Tagen nicht mehr. Weiß man nicht. Ähm, lasst euch davon nicht irritieren, vor allem wenn wir jetzt gleich aufräumen und so. Warum dauert das so lange, dass die sagen, dass ich da mich gemeldet habe? Das liegt dann daran, dass wir mhm. quasi ein bisschen hinterher sind. Also fühlt euch da nicht auf die Füße getreten. Ja, sonst ähm, ist hier trüb. Es nieselt so vor sich hin. Ich hatte heute eine Ersterfahrung. Oh Gott. Ich habe heute das erste Mal mein Auto in einer Waschanlage waschen lassen. Das war spannend. Also es war nicht so eine, ich fahre da mit meinem Auto durch Anlage, sondern ein, ich stelle mein Auto da rein, gehe raus und lasse dann die Anlage ihr Ding machen Anlage. Ah, okay. Ich hatte so ein bisschen
1: Angst um mein
0: Auto. Es war so das erste Mal so, dass ich so dachte, er heißt Jochen. Ähm, mhm. Und ich da so stand und dachte, aber, aber was mache ich denn, wenn die Anlage dem Jochen wehtut? Und, und war, war, war ganz, ganz angespannt, bis dann irgendwann diese ganzen Feudel und Schwämme und Bürsten und was da nicht so alles rumfliegt, irgendwann mal Ruhe gegeben haben und weg waren. Und ich hingehen konnte und gucken konnte, ob alles noch dran ist und ob er da ob er noch, noch gut ist. Ist er. Alles schön. Jetzt ist er voll sauber. Obwohl, Auf jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr sauber. Weil jetzt sind wir ja zehn Tage später, jetzt ist er wahrscheinlich wieder vollgeschissen.
1: <lacht> ja, ich finde das auch schade, dass das keine zum drin sitzen bleiben ist, weil ich bleibe total gerne drin sitzen. Ja, aber Bin da wahrscheinlich... stand ganz
0: groß drauf, nicht drin sitzen bleiben. Und ich so, okay, dann, dann, dann mache ich das lieber nicht. Okay.
1: Ja, ist immer dienlich, ist immer gut, wenn man, wenn man sich dann doch einigermaßen dran hält. Das sind
0: meine deutschen Gene. Wenn mhm. da steht, dass ich das so machen soll, dann mache ich das so.
1: Sehr schön. Hätten ich wir das auch geklärt.
0: Ich habe gerade einen Espresso getrunken. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Ich bin jetzt im Gegensatz zu vor 20 Minuten sehr wach. Es wird eine gute Folge.
1: Das ist gut, weil besser als wenn äh, du nicht wach bist und mir einschläfst auf der anderen Seite. Das wollen wir ja nicht.
0: Das ist bis jetzt noch nie passiert. Das wird auch in Zukunft das nicht passieren. Stimmt. Ich fühle mich wie dieses Eichhörnchen aus Ab durch
1: die Hecke. <lacht> Guter Film. Gutes Eichhörnchen. Gibt es nichts, ge nichts gegen zu sagen. Aber <lacht> ah, dann wissen
0: alle gleich, wie es mir ist.
1: Ja. Okay. Ähm, wir räumen ein bisschen auf. Ne, Es hat sich ein bisschen was angesammelt tatsächlich.
0: Ja, ich würde sagen, auf verschiedenen Ebenen sogar.
1: Definitiv auf verschiedenen Ebenen. Ähm, der gute Julian hat mich daran erinnert, dass wir am 18. Juni Geburtstag haben.
0: Ist auch ein bisschen bitter, dass wir daran erinnert werden ja, müssen. Auf ich, der anderen Seite ist es super sweet. Also Julian, gut gemacht, danke dafür. ja, ähm,
1: ja. Ich glaube es dafür auf jeden Fall. Also, ich ha, ha, wirklich nicht dran gedacht. Aber äh, es wird dann natürlich eine Kleinigkeit geben zum Geburtstag im Prinzip beschenken wir euch zu unserem Geburtstag.
0: <lacht> Eigentlich ist unsere werden... Idee völlig banane. Eigentlich müssten wir sagen, wir haben Geburtstag, schickt uns geiles Schild.
1: Ja, genau. Also das falls, haben wir nicht gut gemacht. Ja, I don't know. Naja, auf jeden Fall haben wir uns überlegt, wir machen eine kleine Spezialfolge, die dann so um den Dreh rauskommt äh, irgendwann, ähm, wenn wir also auch Geburtstag haben. Und wir haben jetzt aber doch... Aufrufe an euch und zwar haben wir gedacht, wir machen mal so eine kleine Folge, in der wir wieder so Fragen klären und beantworten beziehungsweise, also wir hatten die Idee, schickt uns doch bitte per E-Mail oder Instagram mal eure Fragen, die ihr im Allgemeinen an uns habt, das kann Podcast bezogen sein, das kann insgesamt und im Allgemeinen mit der populären Kultur dieser Welt zusammenhängen also irgendwelche Filmserien etc., PP Musik, Rap.
0: Wenn ihr jetzt natürlich nach der argentinischen Avantgarde-Serie der letzten drei Jahre fragt, die irgendwie ungefähr 250 Zuschauer hatte, aber sehr, sehr gut war, dann wissen wir vielleicht nicht so viel darüber.
1: Genau. Und ihr könnt natürlich auch uns Fragen stellen, also persönlich Fragen stellen. Natürlich gucken wir da, was wir beantworten und was nicht. Ist, glaube ich, logisch. Ähm, genau. Aber dass wir da so ein bisschen so eine Kategorie in der Folge haben, wo wir dann auch ein bisschen was von euch haben. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, in welche Richtung auch immer, stellt sie einfach erstmal.
0: Genau, da kommt äh, wahrscheinlich ein bisschen näher zu der Zeit dann auch nochmal erneuter Aufruf per Instagram. Nur, falls ihr das vergessen solltet, ihr könnt natürlich auch jetzt schon anfangen, fröhlich zusammen und uns Dinge zu schicken. Aber das äh, kommt vielleicht auch nochmal in Form einer Umfrage dann auf der Plattform, wenn wir es nicht vergessen. Genau. Aber apropos persönliche Frage, ich muss mich ja im Moment ab und zu mal äh, vorstellen, vor mhm. den ganzen neuen Klassen, wo ich jetzt mit drin sitze und überhaupt in der Schule, mhm. die paar Leute, die da sind. Naja, und ähm, ich habe dann als Eisböcher jetzt immer, ne, stell mich vor, la, das bin ich, das sind meine Fächer, ich bin jetzt hier, kommt damit klar. Und dann ist immer so ein bisschen so, drückte Ruhe, weil alle immer dann so denken, jo, was machen wir mit dieser Information jetzt? Jetzt bin ich dazu <lacht> übergekommen zu sagen, jo, und mein Lieblingsessen ist Schokolade und mein Lieblingstier ist der Pinguin. Und es bricht dann immer so ein bisschen das Eis, das ist ganz
1: angenehm. Das, das ist allerdings sehr angenehm. Ja, Apropos stimmt. persönliche Fragen. Ja, ich glaube, das ist, glaube, das ist sehr, sehr gut, gerade mit Schulklassen, das irgendwie so zu machen. <lacht> genau. Und äh, wir machen natürlich, also, Folgendes: Wir sind alle zwei Wochen äh, für euch da wieder. Das heißt, wir rollen natürlich so langsam auf das Staffelfinale zu. Das ist aber nicht in drei Wochen, sondern natürlich deswegen erst später. So. Wir machen aber wieder äh, unsere Staffelabschlussfolge. Und wie dass sich das irgendwie in den letzten zwei Malen so eingebürgert hat, machen wir auch diesmal wieder so ein kleines Gewinnspiel. Und seit Anbeginn
0: der Zeit ist das schon so. Seit immer seit, seit seit immer, immer gibt es diese Staffelabschlussfolgen. So, das ist quasi äh, schon im genau. Schwarz-Weiß-Fernsehen, als wir damals im Fernsehen den Podcast gemacht haben. Ja. Wo es nur
1: drei Sender gab. Damals genau. schon. Damals haben wir schon Staffelabschlussfolgen gemacht und äh, ja Kinder, im Prinzip müsste ich sagen, ihr wisst wie es ist, äh, ne? Und ab jetzt läuft äh, läuft läuft die äh, Denkfabrik. Aber ich wiederhole es nochmal für alle, die uns vielleicht gerade erst angefangen haben zu hören: Wir machen das immer so beziehungsweise wir haben das die letzten Male <lacht> Jahrzehnte so gemacht, dass wir uns äh, von euch Geschichten wünschen, nicht länger als äh, zwei DIN A vier Seiten waren das, ne? Bitte keine Essays oder Hausarbeiten. Ich nehme die auch, aber dann berechne ich 20 Euro pro Stunde. So, ähm, Zwei Seiten maximal. Irgendwelche Geschichten, die vielleicht mit der dritten Staffel zu tun haben, die mit Figuren zu tun haben, mit Ereignissen zu tun haben. Da kann eure Kreativität echt so angeregt sein. Ich sag ja immer, seid kreativ, schreibt uns was Schönes. Und die Geschichte, die wir am besten finden, wird dann vorgelesen. Das ist auch so eine sehr subjektive Kiste. Also, ja.
0: Genau, und das kann eben, also das muss auch nicht so eine klassische Fanfiction sein. Das kann alles sein von, ich schreibe das Ende einer Folge nochmal so, wie ich es gerne gehabt hätte. Von, was ist eigentlich an einem anderen Ort in dieser Folge zeitgleich passiert. Was ist eigentlich zwischen zwei Folgen passiert, was haben wir da denn nicht mitbekommen über innere Monologe, Tagebucheinträge, ähm, Stream of Consciousness, keine Ahnung, also wo eure Kreativität so hinfällt, dass, da seid ihr völlig frei, das muss halt nur für uns irgendwie verständlich ähm, und lesbar sein. Alternativ könnt ihr, wenn ihr sagt, boah, ich habe aber so eine süße Stimme, dann könnt ihr das Ganze auch selber einlesen. Dann könnt ihr uns genau. auch die, die, die Audiodatei schicken, mit eingelesen. Wenn ihr noch Freundinnen und Freunde habt, die sagen, ich will aber auch, könnt ihr da auch ein Hörspiel draus machen. Ja, können ihr auch gerne machen. Aber auch hier eben eine zeitliche Begrenzung. Wir wollen jetzt nicht, ihr erzählt eine halbe Stunde eine mega gute Geschichte und dann können wir noch zwei Minuten was sagen. Ist ja schon auch unsere Special-Folge. Ne? Da sind wir auch schon ein bisschen eigen ja. und eitel. Aber prinzipiell natürlich auch gerne in Form irgendeiner Hörspielvariante, Hörbuchvariante, wie auch immer. Das hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Ja. Wäre mal was anderes. Wäre mal was anderes. Genau, also so, so sind da die äh, Rahmenbedingungen. Wenn wir uns nicht versehen haben im Kalender, ist es sogar so, dass am 18. Juni auch tatsächlich ein Freitag ist. Also wir vielleicht sogar hinkriegen, tatsächlich 365 Tage nach unserer ersten Auf oder Publikation tatsächlich das auch rauszubringen. Das wäre wirklich ja, richtig gut.
1: Genau, du sprichst ja jetzt... Äh, siehst du Und deswegen habe
0: ich gesagt, wir müssen aufpassen. Genau, ich war jetzt bei unserer Du sprichst Geburtstag. von der Special, von unserer Geburtstagsfolge. Siehste? Ich spreche von der Sp Special-Folge. Ja, da hast du auch recht. Vergisst alles, was ich gesagt habe. Nein. Also, äh, die Special-Folge Special kommt dann ein bisschen später sogar raus, tatsächlich, als unser genau. Geburtstag.
1: Also, ihr habt auch noch Zeit. Eine Deadline nennen wir euch auch noch. Das weiß ja noch nicht. jetzt gerade Ja, so weil
0: das daran liegt, dass wir selber noch nicht wissen, wann genau die rauskommt wahrscheinlich. <lacht> jetzt das ist jetzt nicht gesagt. Ach, wir sind doch alle, alle ehrlich und wir sind ja auch unter uns und so. Genau, wir sind auch unter uns. Genau, ja. und dann könnt ihr euch jetzt auch ein bisschen Zeit nehmen und da schon mal so ein bisschen dran tüfteln und seid nicht irgendwie unter Zeitdruck oder Stress und wir leben natürlich in der Hoffnung, je früher wir das sagen, desto mehr denken, ach, da könnte ich ja vielleicht mal mitmachen, das klingt ja, ja gar nicht so verkehrt. Genau. Genau und natürlich auch wenn ihr schon mal was eingeschickt habt könnt ihr es natürlich auch gerne noch mal probieren. Ähm, immer. Das ist äh, nur weil wir euch einmal nicht vorgelesen haben heißt das nicht, dass das irgendwie beim nächsten Mal nicht funktionieren könnte. Bis Nein. jetzt fanden wir alles, was wir immer bekommen haben, sehr sehr gut und uns ist die Entscheidung jedes Mal sehr schwer gefallen.
1: Genau. Ja. Genau. Ansonsten hat Julian eine Mail geschickt mit ein paar super coolen Klassik-Tipps. Und mit äh, einem Glück auf, auf die nächsten zehn praktisch. <lacht> Jahre. <lacht> das eine Ansage. Das ist eine Ansage. Nein, also äh, ne der Julian, da habe ich auch die Info draus, dass wir ja demnächst Geburtstag haben. Der Julian hat eine sehr tolle Mail geschickt. Was hast du denn per Instagram bekommen?
0: Ja, bei mir hat sich Tina gemeldet. Tina hat sich vor allem von unserem, was mich sonst noch so interessiert, angesprochen gefühlt dieses Mal und hat äh, ganz viel zu Friends geschrieben und wie sie da Dinge sieht und wo da ihre Lieblinge sind und wie sie da gerne Konstellationen gehabt hätte und so. Das war sehr schön zu lesen, da habe ich mich sehr gefreut, dass eben auch der Teil gewürdigt wird. Ich denke manchmal, okay, das ist dann der Punkt, wo alle dann schon so ein bisschen wegdämmern, wenn sie den Podcast hören und denken, oh ja, nee, nicht mehr, Dr. Who. Hm? Offensichtlich <lacht> nicht. Genau, das war sehr schön zu lesen. Und sie hat natürlich, ähm, was irgendwie schön und traurig zugleich ist, äh, sehr deutlich gesagt, dass sie es eigentlich nicht in Ordnung findet, dass wir jetzt zwei Wochen, also in im zweiwöchentlichen Rhythmus wieder sind. Aber es sei ja wohl in Ordnung, unsere persönlichen Leben würden dann doch vorgehen.
1: <lacht> Very sweet. So, ja. nachdem wir das jetzt alles aus dem Weg geräumt haben, sprechen wir tatsächlich. Und jetzt muss ich auf meine ganz... Also ich habe jetzt ja Notizen auf dem Laptop und auf dem Zettel. Das heißt, ich jongliere hier ein bisschen. Das ist jetzt die cool. Okay, ähm, genau. Wir haben heute zu besprechen die zehnte Folge der dritten Serie, die da heißt Blink. Und ich werde mich jetzt in eine Zusammenfassung stürzen, die hoffentlich funktioniert. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Wikipedia zu Hilfe genommen, was den Plot angeht, weil... Ja, es ist schon was. Es ist schon was. Also, wir beginnen. Sally Sparrow betritt ein altes Anwesen, um dort Fotos zu machen unter einem alten... Also unter einer alten, herabblätternden Tapete entdeckt sie an der Wand geschrieben eine Nachricht, die an sie gerichtet ist äh, und sie vor den Weeping Angels warnt. Unterzeichnet ist mit der Dr. 1969. Am nächsten Tag besucht Sparrow ihre Freundin Kathy Nightingale und die gehen zu diesem Haus zurück und wollen da irgendwie mal gucken, was da los ist. Überraschend klingelt dort ein Mann der einen Brief an Sally Sparrow in der Hand hat und ihr den überreicht. Von Sally unbemerkt verschwindet Kathy aber, während sie mit diesem Mann spricht und findet sich auf einer Wiese im Jahre 1920 wieder. Der vergilbte Brief von Sally stammt von Kathy und wie sich herausstellt, ist der Mann Kathys Enkel. Kathy weist Sally an ihrem Bruder Larry von ihrem Verschwinden zu erzählen. In den Händen einer dieser Engelstatuen in diesem Haus findet Sally allerdings noch einen Schlüssel. Den nimmt sie auch mit. Sally besucht Larry in diesem DVD-Laden. Der, der arbeitet in so einem Verleihladen, wie man ihn früher noch kannte. Die Älteren werden sich erinnern. Ah, damals. <lacht> naja. Dieser beschäftigt sich gerade mit geheimnisvoll versteckten Botschaften über eine Reihe von DVDs die da verstreut sind in dem Menü. Das sind sogenannte Easter Eggs. Und in jedem ist ein Mann zu sehen, der sich der Doktor nennt und scheinbar ein Gespräch mit sich selbst führt. Ähm Sally weiß daraufhin nicht so richtig, was sie damit anfangen soll. Sie hat zwar eine Liste, wo diese DVDs irgendwie, äh, was das für DVDs sind. Sie geht aber dann doch zur örtlichen Polizeistation. Und trifft dort den jungen Polizisten Billy. Er erklärt ihr, dass bereits eine ganze Reihe von Personen nahe diesem Anwesen spurlos verschwunden sind. Er führt sie in den Tiefgarage, äh, wo die ganzen verschwundenen Fahrzeuge sind. Und da steht halt auch die TARDIS. Ähm,
0: es sind nicht die verschwundenen Fahrzeuge, sonst wird äh, die, die Fahrgarage leer.
1: Ja, das, das, sind die, das sind die Autos der verschwundenen Menschen. Und da steht eben auch die TARDIS. Die ist allerdings verschlossen. Und Sally denkt daraufhin, hat sowieso alles keinen Zweck, kehrt um, kehrt aber dann zurück, weil sie diesen Schlüssel ja gefunden hat. Billy ist nicht mehr da, äh, ist halt äh, verschwunden. Unmittelbar darauf erhält sie allerdings einen Anruf von Billy, der sie ins Krankenhaus ruft. Dort stellt sich heraus, dass Billy inzwischen, also dass für Billy 40 Jahre vergangen sind und Billy an diesem Tag sterben wird. Und wie rauskommt, ist Billy von diesen Engeln ins Jahre 1969 verschleppt worden und hat sozusagen äh, sein ganzes Leben äh, schon gelebt. Dort begegnet er auch dem Doktor, der ihn bittet, Sally in, die in der Gegenwart eine Nachricht zu übermitteln. Und äh, ja, Billy macht das dann eben. Billy ist auch für diese Aufnahmen vom Doktor verantwortlich, der auf diesen DVD-Menüs ist. Die Nachricht des Doktors ist, sie soll sich die Liste der DVDs ansehen. Sally entdeckt, dass die Liste genau aus den DVDs besteht, die sie auch zu Hause hat. Das heißt, der Doktor hat diese Liste genau auf sie abgestimmt. Ähm, ja, Larry und Sally gucken sich diese Videobotschaften an und es kommt eben heraus, dass der Doktor diesen Dialog, den er führt, aus einem Skript genommen hat, das Larry also, äh, mitgeschrieben hat als Sally diese DVDs anguckt. So, genau, der Doktor erklärt, dass die weinenden Engel oder diese Weeping Angels eine außerirdische Spezien sind. Sie ernähren sich von potenziellen Zeitenergien anderer Wesen, indem sie Leute per Berührung in die Vergangenheit schicken, wo sie schließlich eines natürlichen Todes sterben. Auch der Doktor und Martha wurden eben von den Engeln in die Vergangenheit geschickt und sitzen da jetzt ohne, ohne die tates fest. Die Engel haben... Ein Verteidigungsmechanismus, solange ein lebendes Wesen sie beobachtet, sind sie unbewegliche Steinstatuen. sobald Personen sie anschauen oder also nicht mehr anschauen oder blinzeln, können sich die Engel frei bewegen. So kommen die eben so nah an einen dran. Äh, der Doktor sagt, die beiden sollen die Tades suchen und als das Video zu Ende ist, ist eben eine Engelstatue mit den beiden im Raum. Die beiden müssen vor dieser Engelsstatue fliehen, sie flüchten in den Keller, wo sie drei weiteren Engeln tatsächlich die Tades entdecken. Äh, die Engel sorgen dafür, dass das Licht im Keller fast ausgeht, während Sally und Larry versuchen, die Tades aufzumachen. Die beiden können sich im Prinzip im letzten Moment in die Tades flüchten. Die stecken dann die eine DVD in die Tades, weil sich das Notsystem der TARDIS geöffnet hat und der Doktor ihn sozusagen sagt, steckt diese DVD da rein, das ist dieses Hologramm, was wir auch schon öfter gesehen haben vom Doktor und dann startet sich die TARDIS und äh, ja, beamt sich sozusagen zu Martha und dem Doktor, Sally und Larry bleiben allerdings zurück und die Engel sind gestoppt, weil sich die Engel um die TARDIS versammelt haben und sich jetzt aber alle gegenseitig angucken, das heißt, die Engel können sich nicht mehr bewegen, Sally und Larry sind gerettet und Martha und der Doktor können aus dem Jahre 1969 zurückgehen, weil sie die TARDIS wieder haben. Dann haben wir das Ende, wo circa ein Jahr später Larry und Sally diesen DVD-Shop gemeinsam betreiben und äh, der Doktor und Martha kommen zufällig an diesem DVD-Shop vorbei und erkennen Sally allerdings nicht wieder. Und dann weiß, darum weiß Sally, okay, das ist alles noch nicht passiert. Und sie gibt dem Doktor dann den ganzen Ordner, den sie gesammelt, äh, den sie gemacht hat zu den Engeln. Und auch dieses Skript, was Larry geschrieben hat, dass sozusagen der Doktor weiß, was er in der Zukunft auf die DVDs machen muss. Also da, dadurch schließt sich diese Zeitschleife wieder. Dann ist die Folge zu Ende. Sorry, das war ein bisschen, ich hoffe, es war irgendeine Linie drin. <lacht> mein Tipp ist, guck die Folge einfach. Ja, definitiv. Ja, Stella. <lacht> Meinungen. Meino Ach nee. Ha. Ähm, äh, jetzt weißt du einmal nicht da gewesen und schon aus den Augen, aus dem Sinn. Aber wie kann ich es vergessen? Unsere Königin, der Hintergrundinfos. Jetzt an dieser Stelle für euch. Bitte schön.
0: Asche auf dein Haupt. So, ja. dann ähm, ist das so ein bisschen das Gegenstück zum letzten Mal. Hier gab es schier endlos viele Hintergrundinfos, die man irgendwie auftun konnte. Viel Spaß damit jetzt. Also offensichtlich, aber ich sag's trotzdem nochmal, ist dies halt die zweite doktor Light-Folge, die eben auch produziert wurde, eben weil es wieder Double Banking gab, also diese Folge zeigt, zeitgleich mit einer anderen Dr. Who-Folge aufgenommen werden konnte, weil eben der Anteil von David Tennant und ähm, Fui Agiman eben sehr gering war und dann war es eben möglich, beide Folgen zeitgleich aufzunehmen. Diese Folge hat tatsächlich einen Hugo Award gewonnen im Jahr 2008, eben in der Kategorie ähm, Short ähm, Form, äh, Drama glaube ich, Shortform Genau, also nicht nur wie andere Folgen nominiert, sondern diese Folge hat tatsächlich sogar auch gewonnen. Dann ist es so, dass der Plot dieser Folge Basiert auf einer Kurzgeschichte, die Stephen Moffat geschrieben hat. Ähm, genau, Stephen Moffat hat 2006 eben die Kurzgeschichte What I Did on My Christmas Holiday bei Sally Sparrow geschrieben. Und in der Geschichte geht es halt um Sally Sparrow, allerdings ist sie da eben ein junges Mädchen, ein kleines Kind und ähm, nicht eine junge erwachsene Frau. Und es gibt eben keine Weeping Angels, sondern es geht darum, dass sie einen Schul-Essay- Hausaufgabe schreibt, in der sie eben über den neunten Doktor schreibt, von dem sie kontaktiert wurde, über Videos und Fotos. Also es ist eben auch der neunte Doktor an der Stelle und nicht der zehnte. Und ähm, sie soll halt die Tales zu ihm zurückbringen. Das ist halt ähm, da so ein bisschen die Grundgeschichte und das ist die Basis für diese Folge. Ähm dann ist es so, wie Tabea eben schon so ein bisschen angedeutet hat, diese Geschichte ja, ernährt sich oder basiert auf, einer, auf einem ontologischen Paradoxon, nämlich das, dass der Doktor alle Informationen hat, also ne, das Transkript und ähm, die, die Nachrichten auf dem, dem Wandpapier, äh, der, ja, der Tapete und all solche Geschichten, weil Sally ihm die gibt. Aber Sally hat halt die Information nur vom Doktor. Und das ist halt, ähm, dieses Konstrukt in der Folge ist halt an sich ein Paradox, weil es halt einfach ein endlos Loop ist, wenn man so möchte. Also die Information sich quasi in so einem Kreis bewegt. Ähm, genau, für alle, die so ein bisschen philosophisch oder äh, informatisch oder so unterwegs sind. Ich glaube, für die ergibt das sehr viel Sinn. Mathematiker vielleicht auch noch, was so Paradoxen und so angeht. Das kann man sich dann, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ist jedenfalls ganz spannend zu betrachten. Dann ist es so, dass es die erste Folge ist, die von einer Frau Re äh, Regie geführt worden ist, wenn man so möchte, seit ähm, 22 Jahren tatsächlich. Also die davor liegende Folge war ähm, The Mark of the Rani und war quasi die erste Folge, die von einer Frau ähm, dirigiert wurde, will ich sagen. Aber das ist, das ist kein gutes Deutsch. Ähm,
1: genau. Aber ihr und wurde. wurde. Genau. <lacht> Mark <lacht> of the Rani ist übrigens auch ähm, empfehlenswert, mal zu gucken, weil die Rani einfach eine wahnsinnig gute. Äh, äh. Gegenspielerin vom Doktor ist. Ja, ich weiß, es ist die sehr trashige Sechster-Doktor-Ära. Und da ist viel Müll produziert worden, aber das ist eine gute Folge, finde ich.
0: Okay. Ich <lacht> kann da nicht zu sagen, ich kenne die Folge nicht, deswegen okay. Ähm, dann fand ich ganz spannend, ich habe das einfach mit, mal mit aufgenommen, weil mir das so selber gar nicht aufgefallen ist. Vielleicht, Also ich gehe davon aus, dass Tabea gleich diesen Aha-Moment mit mir teilen kann. Das Konzept, dass der Doktor eine Person das erste Mal trifft, aber dass dieses Aufeinandertreffen für die andere Person das letzte Mal ist, dass diese Person den Doktor trifft, ist mhm. ja eine... Ja, da ist es. Da ist der Moment.
1: Oh Gott, River. Ich genau. Ist ja er was, hat was wir später noch mal Er hat es damals schon geplant. Er hat es damals schon dieser Schmerz. <lacht> okay. Genau, also eine Idee,
0: die wir später eben in dem Charakter von River Song wieder treffen werden und dann wahrscheinlich auch nochmal in einer anderen Ausführlichkeit äh. reden können. Aber es ist eben, mir war diese Verbindung so gar nicht klar, aber als ich es dann gelesen habe, war es halt natürlich äh, wie Schuppen von den Augen vieles. Mehr. Ja. Oh Gott. Ähm, dann, genau, fand ich tatsächlich ähm, ganz spannend, ist es so, dass die Weeping Angels keine Props sind, sondern das sind Schauspielerinnen. Jedenfalls äh, zwei davon. Also es sind eben keine Props oder Statuen oder so, sondern sie werden tatsächlich gespielt und halt mit äh, super viel Make-up und ähm, halt so Prothesen wird halt viel gearbeitet, ne? was so Zähne und manche Gliedmaßen angeht und all sowas. Und ähm, es wird tatsächlich auch gesagt, dass es eben für die beiden Schauspielerinnen eine riesige Herausforderung war, eben dann das so zu spielen, weil sie natürlich völlig äh, unanimiert und bewegungs- und reglos sein müssen in manchen Momenten. Und ich glaube, dass ähm, sie dann gesagt haben, dass sie quasi so einen digitalen Special Effect genutzt haben, ähm, wo man sie quasi dann eingefroren hat in der Bewegung, falls sie nämlich doch irgendwie sich bewegen. Also keine Ahnung, ne? die Nase juckt mal und man muss die Nase mm. ein bisschen rümpfen oder man zwinkert, oh. <lacht> ähm, dass das eben nicht auffällt. Genau, aber deswegen wirken, glaube ich, diese Engel halt auch so bedrohlich, weil es tatsächlich keine nachgestellten Statuen sind, sondern tatsächlich gespielte Figuren. Ähm, dann ist es so, dass Stephen Moffat tatsächlich ein viel fieseres dunkleres und ein bisschen ja gruseligeres Ende für diese Folge eigentlich äh, im Visier hatte und eigentlich wollte er eben, dass Sally dem Doktor diesen Ordner gibt und dann wieder in den DVD-Laden reingeht und dann im Laden einer dieser Engel auf sie wartet und dann kommt Larry halt rein und sie ist halt nicht mehr da und dann guckt er halt sich so ein Bild an, was da wo an der Wand hängt und merkt, dass halt sie eine Person ist, die halt ähm, auf diesem Bild ist und dann halt wieder zurück in die, zurück in die Vergangenheit gesäppt wurde. Und ähm, das war halt eigentlich das Ende der vorgesehene Ende der Folge. Davon Krass. haben sie dann wohl eben abgesehen und sich für dieses, was ich auch gar nicht so ungruselig finde, Ende entschieden und also ich finde es besser als das, was Moffat Original sich mal überlegt hatte,
1: aber genau, Weiß ich also, gar nicht.
0: Oh nee, ich find das schon, also ich fand es war schon ein gutes Ende. Und er hat, ähm, als die Folge den 10. Geburtstag gefeiert hat, hat Moffat wohl in einem Interview gesagt, äh, dass er sich wundert, warum die Engel sie niemals sie es niemals geschafft haben, sie quasi in die Vergangenheit zu seppen. Genau. Mm. Ähm, dann ist es so, das ist so ein bisschen kleiner, belangloser Fun-Fact. Larry sagt ja an einer Stelle, dass dieses Haus, was wir ähm, da sehen, ihn an äh, ein Scooby-Doo-Haus erinnert, mhm. was ich eine ganz treffende Beschreibung finde. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, ähm, genau, 1969 ähm, das erste Jahr ist, in dem Scooby-Doo quasi im Fernsehen lief. Also ausgerechnet das Jahr, in dem der Doktor und Martha halt gefangen sind. Mm -mm. Es handelt sich tatsächlich um einen Zufall, aber es ist halt ganz, ganz witzig. Okay. Dann gab es eine Stelle in der Folge und das, finde ich, ähm, hat mich ein bisschen gefreut, die ich ein bisschen skurril fand und dann beim Nachlesen verstanden habe, warum ich sie als skurril empfand nämlich ist es so, dass Billy und Sally sich die Tades angucken und die ja beide auch nicht so richtig wissen, was es was damit auf sich hat. Und dann ähm, Billy so ein bisschen versucht zu erklären, warum es denn diese Policeboxen gab. Aber dass die, die da sei, ja keine sein könnte, weil die Fenster die falsche Größe hätten. Und das fand ich in der Folge ein bisschen skurriler Moment irgendwie. Warum mhm. interessiert denen das, wie groß die Fenster in dieser Policebox sind? Und das hat Moffat tatsächlich mit Absicht da reingeschrieben, weil es halt da wohl eine ähm, sehr hitzige Diskussion in einem Forum gab, in einem Doctor Who-Forum. Und zwar, ähm, als 2004 quasi Fotos der Tades oder der neuen Tades ähm, veröffentlicht wurden, gab es halt in diesem Forum eine hitzige Diskussion darüber, ob denn diese, diese Fenster die richtige Größe hätten oder ob die nicht zu groß seien. Ja, man kann sich jetzt überlegen, wie sinnvoll so eine Diskussion ist, aber das bleibt sich yeah. selber äh, überlassen. Und Moffat hat halt an dieser Stelle das so ein bisschen als Inside-Joke eingebaut, dass äh. eben dieser Polizist sagt, okay, und wir haben die Fenster hier die falsche Größe. <lacht> und ich fand nämlich auch in der Folge hat mich das ein bisschen irritiert, weil ich dachte, hm, hm, was, was, was will er uns damit jetzt hier sagen? Ja. Yeah. So, deswegen gibt es eben diese, diesen Satz in dem Skript. Ähm, dann ist es so, dass diese Szene, äh, wo Sally mit, dem, mit der DVD redet, wenn man es genau nehmen möchte, tatsächlich haben die sich da ein bisschen was überlegt, als sie das aufgezeichnet haben oder als sie das gedreht haben. Und zwar ist es wohl so, dass ähm, David Tennant nicht das ganze Skript bekommen hat, sondern David Tennant hat quasi das Skript ohne Sallys Einschübe quasi bekommen damit er eben tatsächlich, sie versucht haben, das so authentisch wie möglich aufzunehmen, weil ja der Doktor auch nicht wusste, was Sally sagen würde und hat nur seine Lines dieser Konversationen gehabt, anstatt zu, wenn du normalerweise ein Skript bekommst, bekommst du ja auch immer den Text des Partners
1: auf dem Skript. Ja, aber hat er?
0: Ja, aber sie haben eben das aufgenommen, ohne dass er diese Lines hatte, damit diese Aufnahme mhm, auf okay. der DVD quasi ähm, Gut funktioniert, weil ähm, er eben ja nicht antizipieren konnte, was sie sagen würde und deswegen haben sie halt es so aufgenommen, okay. dass das ähm, genau David Tennant nur seine Sachen halt aufnehmen konnte. Okay. Und dann war meine Erkenntnis bei der Recherche eine, die wahrscheinlich nicht mehr alle überraschen würde, aber ich habe festgestellt, es gibt eine, oder es gab eine Time Lord Rock Band. Wusstest du, dass es eine mhm. Time Lord, ja, na, natürlich ja. wusstest du das. Okay, okay, ich habe also rausgefunden, es gibt eine Time Lord Rock Band mit dem Namen Chameleon Circuit. Ja. Und dann habe ich mich in das Rabbit Hole begeben und <lacht> habe ganz viel Chameleon Circuit auf YouTube gehört. Ähm. Und die haben eben tatsächlich auch einen Titel rausgebracht, der da heißt Blink. Und das ist auf ihrem Debütalbum ähm, veröffentlicht worden. Und dann habe ich mir ganz viel Dr. Hurock angehört und fand es tatsächlich <lacht> ziemlich großartig. Also ich kann Chameleon Circuit, gibt nicht mehr, aber ich kann das, was auf YouTube von dem so andert kann ich durchaus empfehlen. Hört euch das gerne an. Ich finde die ganz cool. Ich finde die Idee ganz witzig. <lacht> ja. Ja. Es gibt eine Dr. who Band.
1: Das war's. Ich bin raus. Cool. Ja, viel heute. Viel, viel, viel. Zur Story. Kommen wir zur Story. gibt eine ganz witzige... Also, was heißt witzig? Es ist im Prinzip eine Anekdote. Ich habe Blink, glaube ich, erst einmal wirklich ernsthaft gesehen. Ist ein bisschen komisch, weil es eben so eine wahnsinnig legendäre Folge ist, aber ich war am Anfang einfach nicht so sehr an diesen Dr. Light Folgen interessiert, weil hm. man am Anfang ja so viel wie möglich Dr. irgendwie auch sehen möchte und eben auch Companion sehen möchte und so. Und habe deswegen irgendwie gedacht, Blink hätte mir gar nicht so gut gefallen und habe mich zwischendurch gefragt, ist The Hype real oder gerechtfertigt? Und hab die jetzt geguckt und muss einfach sagen, dass ich die super geil fand, die Folge. <lacht> übrigens, was, ich, was wir völlig vergessen haben Du musst dich dabei sagen. nicht schuldig fühlen, wenn du sowas ähm, sagst, übrigens. Ja, du. geschrieben hat die natürlich übrigens Stephen Moffat und äh, Regie geführt hat, wie Stella auch schon gesagt hat, Hedridge McDonald ähm, Als erste Frau in New könnte man sagen, weil Mark of the Rani ist Klassiku. Und das nur noch mal so, also dass wir das hier auch richtig gestellt haben. Und ich hatte auch völlig vergessen, dass Steven Moffat die geschrieben hat. Und äh, ja, also und ich fand die Folge einfach richtig cool. Die ist richtig schnell erzählt, das mag ich gerne. Ich liebe ja die Weeping Angels, das haben wir schon öfters etabliert. Und ich finde sie hier tatsächlich so gut wie sie nie wieder werden, weil das ist einfach, also wie die eingeführt werden, es ist großartig, selbst, selbst ich, obwohl ich die inzwischen wirklich kenne und, und so ist, mir ist so ein bisschen Gänsehaut über die, über die Schultern gelaufen, kann man sagen. Ich mag dieses Haus, in dem die, in dem ganz viel spielt. Ich finde das Setting super. Ich finde es großartig, dass da so viel Technik erzählt wird. Also das hm. ist eine total intermediale Folge. Hm. Also wir haben dieses alte Medium, des Videobuster, also das DVD und Videoverleihs, das hm. es ja leider nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr gerne in diese Läden gegangen. Mein aber ich muss lang. sagen, der
0: letzte, der bei mir, also in der alten Wohnung um die Ecke war, der hat erst vor einem Jahr oder so zugemacht. Also der hat sich sehr tapfer
1: gehalten. Ja. Tapfer, tapfer. Ja, mein Lieblingsvideo, -Lie store hat vor ein paar Jahren zugemacht. Was ich daran so schön war, also das war ein super toller, weil die haben auch alte DVDs, die sie nicht mehr brauchten oder aus irgendwelchen Gründen doppelt haben, haben die da auch verkauft. Also es gab ja, dann auch so einen ja. kleinen ne, DVD-Markt und das fand ich immer großartig. Und was halt auch da toll war an den Läden, da gab es halt auch irgendwie noch so Snacks zu kaufen, so Eis ah, oder Schokoriegel, Chips und so. Ja, da konnte man sich dann irgendwie nochmal, also ja, man kann dann immer argumentieren, ja, aber das ist doch viel billiger, wenn ich zu Penny gehe. Ja, aber wenn du dann da dir irgendwie eine DVD ausgeliehen hast für den Abend und dann da standest, ist dir vielleicht doch eingefallen, vielleicht nochmal so eine Tüte Nachos dazu oder so. Mhm, genau, das fand ich an den Läden halt immer toll. Dann eben, dass über diese Easter Eggs kommuniziert wird mhm. und es gibt die? Ich weiß gar nicht, ob es Easter Eggs noch gibt. Die gibt es wahrscheinlich immer noch, weil es gibt ja auch immer noch DVD- oder Blu-Ray-Menüs. Ich, ich habe persönlich... letztens eins gefunden.
0: Echt? Ich habe äh, Harry
1: Potter noch mal geguckt und habe auf einer meiner Harry Potter
0: DVDs ein Easter Egg gefunden. Ich habe mich cool. sehr gefreut.
1: Ja, cool. Ich habe nie Easter Eggs äh, gesucht oder mich damit beschäftigt. Das ist irgendwie so voll an mir vorbeigegangen. Weiß ich auch nicht. Hm. Aber ich finde das toll, dass der Doktor eben durch dieses Medium Fernsehen und, und, und DVD ähm, ja, kommuniziert. Das ist irgendwie total meine Richtung. Ich mag Sally Sparrow unfassbar gerne. Mhm. Ich finde die irgendwie super angenehm. Ähm und im Prinzip, obwohl ich ziemlich... Also es ist eigentlich ein relativ simple Story, wenn man es mal runterbricht. Also es ist ziemlich aufwendig erzählt, aber es ist eine relativ simple Story. Es ist im Prinzip äh, Zeitreisen im Zeitreisen. Äh, ich würde, also da würde ich dir
0: widersprechen. Tatsächlich. Okay, also ich würde sagen, dass, äh, ja, vielleicht ist dass keine es überhaupt nicht simpel ist. Also, ja
1: gut, nee, vielleicht auch nicht. Hm.
0: Gerade das für, ist auch das, was ich an der, ich steige da jetzt einfach mal ein, ja. ähm, was ich daran halt auch so Gut finde, Also es ist super verschachtelt, aber trotzdem kommt man noch hinterher und ich finde, das ja. ist halt eine Folge, in der man halt auch logische Fehler oder der, also Zeitreisen an sich ist immer problematisch. <lacht> so, darüber ja. brauchen wir hier nicht diskutieren. Aber ich finde, das ist eine Folge, die es schafft, genau diese Problematik eben irgendwie fürs Publikum akzeptabel zu machen. Also dieses Ganze, ne, sie kann sich ja am Ende nicht damit abfinden, wie der Doktor das alles wusste und so. Und man selber als Publikum ist auch ein bisschen unbefriedigt an der Stelle. Man denkt so, ja gut, wir haben die Bösewichte irgendwie besiegt. Ja, das ist schon ganz gut. Mhm. Aber irgendwie ist da noch so ein, so ein weißer Fleck auf der inneren Landkarte. Ja. Und dann hat sie diesen Aha-Moment, der letztendlich eben die Schleifung die Folge bindet, wenn man so möchte. Und ich finde, es ist halt unglaublich raffiniert geschrieben. Das ist das, was mich an dieser Folge von vielen Dingen mit begeistert ist, eben, dass es einfach eine Geschichte ist, wo ich als Publikum auch ein bisschen herausgefordert werde. Also ich mag das, dass irgendwie, ich muss mitdenken, ich muss mit überlegen, wie zum Geier funktioniert das jetzt, dass sie einen Brief von einer Freundin, die vor zwei Minuten neben ihr stand bekommt, obwohl dieser Brief von vor 50 Jahren ist, also nicht der Brief, aber, aber die, die, die Freundin irgendwie ewig und drei Tage in diese Vergangenheit gesäppt wurde und wie funktioniert das jetzt?
1: Okay, das ist ganz interessant. Ja, obwohl, ich gucke, ah, ja, ich weiß, worin mein Denk, also nicht Fehler, aber im Prinzip, warum ich gerade so gesagt habe, ist eine relativ simple Story, obwohl sie es nicht ist. Ich wollte gerade so sagen, ja, aber dass, die, dass der Brief von ihrer Freundin ist, das war mir irgendwie von Beginn an klar. Ja, weil ich die Folge schon kenne. Also ja. ich kannte die Folge ja auch schon, bevor ich die nochmal geguckt habe. Aber ja, wenn du, ja klar, wenn man zum ersten Mal guckt, ist das, glaube ich, echt dann doch ziemlich komplex, aber einfach cool. <lacht>
0: ja, aber es ist halt auch, also ich mag halt gerne, wenn das... Universum, was mir erzählt wird, irgendwie funktioniert. Mhm. Und das tut es in dieser Folge in ja. ihrem Rahmen. Und es passt halt am Ende alles aufeinander. Das ist ja immer das, was für mich sehr befriedigend ist. Mhm. Ich gucke ja auch so komische Videos, wo so Zahnräder ineinander greifen und finde das unglaublich befriedigend. Okay. Jeder wird wissen, was für Videos ich. Meine, wenn dann so, ja. so, ach ja, großartig, ich kann auch so, so Leute, die Wohnungen aufräumen oder so, und am Ende ist alles sauber, ha, ha toll. Okay. Äh, <lacht> ist großartig, ähm, aber deswegen gefallen mir solche Folgen so sehr, weil alles in greift. Ja, ja also es ist eine
1: ziemlich gut, es ist eine sehr gut geschriebene Folge. Das muss man einfach mal sagen.
0: Und also es ist, also ich fand das jetzt kein Fakt, den ich hier jetzt mit aufnehmen musste, um, um ähm, Gedeih und Verderb, aber ähm, es ist tatsächlich die zweitbeste Folge aller Zeiten ist es, glaube ich, gewertet worden in irgendeinem Ranking. Ja. Also, und mehrfach. Also es ist eben, ja. und ich glaube, dass es unter anderem sich damit begründet, dass sie eben so gut geschrieben ist. Also, dass mhm. es eben aufgeht, dass äh, man sich zu keinem Zeitpunkt irgendwie langweilt, dass auch Dinge irgendwie erst erzählt werden und man denkt, das eine und dann ist es doch das andere. Mhm. Ah, und ähm, wenn man Billy trifft, denkt man, oh, Billy, ja, Billy und Sally, huh? ne? Nein. Und das finde ich halt, also, dass die Folge eben auch Erwartung aufbaut mhm. und sie aber nicht erfüllt, dass ähm, es trotzdem dann aber irgendwie eine Art harmonischen Abschluss gibt an der Stelle. Ähm, was mir gerade aufgefallen ist, also ich muss dir, doch, ich wollte dir noch zustimmen, genau, du hast gesagt, die Weeping Angels hier so gut wie nie wieder. Ja. Ja. Großes Ja. <lacht> ähm, letztendlich sind sie dann bei Moffat, wenn er sie denn dann wiederholt. Sie, natürlich sind sie immer noch gruselig und sie sind, also jetzt abgesehen von der einen Statuefolge, so in New York, das ist nochmal so ein anderes Thema. Ja,
1: nee, ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Aber sonst, Weeping Angels finde ich einer der gruseligsten Antagonisten, Gegner, Aliens, die es gibt. Ja. Also, ich finde auch, dass als der Doktor sagt, ja, irgendwie an, irgendwie an einer Stelle, also die töten auf eine sehr raffinierte Art und Weise, nämlich indem sie dich quasi dein Leben zu Ende leben lassen und ich glaube, dass das das eine ist was daran so gruselig ist also diese Idee von sie töten mich nicht, sondern sie lassen mich langsam sterben und eben diese Idee von wenn ich nicht hingucke das ist der Moment, in dem sie quasi zuschlagen mm. das ist halt unglaublich creepy und
1: bedrohlich
0: ja, und ja. ja genau das ist das, wovor wir Angst haben. Wir haben ja nicht Angst vor der Dunkelheit, wir haben Angst vor dem, was wir in der Dunkelheit nicht sehen. Genau. Ja, wir haben nicht das Angst vor der klar. Tiefe, wir haben Angst vor dem Fall, den wir antizipieren und genauso mit dieser quasi vorgestellten Bedrohung wird hier irgendwie gearbeitet und deswegen sind die so gruselig. Ja. Ich würde, glaube Absolut. ich, sogar sagen, ich finde von, also gar nicht man redet immer, was ist dein Lieblingsmonster? So, so. in dem Fall würde ich sagen, ich finde die Weeping Angels das bedrohlichste
1: Monster. Ja, die sind total bedrohlich. Also ähm, die und die Nerada sind ja, so die ja, bedrohlichsten. Ja, genau, das wäre
0: jetzt auch mein Platz zwei gewesen äh,
1: sofort. Ja. Also. Absolut, absolut. Und dieses, dieses Antizipieren, das ist ja etwas, wir, wir empfinden ja Anteilnahme mit Figuren verschiedenster Art. Und manchmal empfinden wir ja auch Empathie und es ist auch kein Geheimnis, dass Horrorfilm besonders gut darin ist, Empathie mit Figuren also hervorzurufen, weil der Zuschauer in dem Moment auch, also wenn du so den, die, den Horrorfilm Trope nimmst, etwas lauert im Dunkeln, was die Figur nicht sieht, aber sie weiß, es ist da. Das empfindet der Zuschauer in dem Moment ganz genauso. Und deswegen kann in dem Moment eine unfassbar gute Empathieleistung hergestellt werden. Und ich finde, das Tabea kann diese Folge auch ein, total ein gut. Ich hat Essay
0: über Empathie oh. geschrieben, Damen und Herren. Deswegen An. ist das jetzt gerade, ich habe das Korrektur gelesen,
1: es war sehr schön. <lacht> Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich smart gewirkt, Mensch. Das bist du doch trotzdem noch. Das eine schließt doch das andere nicht aus. Okay, also ja, es ist gerade ein sehr nahes Thema an mir dran. Aber es ist mir gerade zu dem äh, Trope eingefallen. Und ich finde, deswegen kann man super gut mal mit dieser, also mit Sally kann man unfassbar gut Empathie äh, empfinden. So, was den einen Bereich angeht.
0: Ja, ich glaube, dass man das also an sich, sie einfach ein bisschen dieses Girl Next Door ist. Aber ohne, dass sie halt dieses klassische Girl-Next-Door ist, was irgendwie ja auch so ein bisschen naiv, gut glaube ich irgendwie durch die Welt läuft, sondern sie ist halt auch so ein bisschen düster und ein bisschen anders. Also ich finde, sie ist, ist, ja ist ja überhaupt schon nicht schnell. naiv und
1: das ist echt mal angenehm und, und gut.
0: Ja, ich muss mal ganz kurz den Strom an meinen Kopfhörer anschließen.
1: Ja, das ist auch dieser eine Satz, den, den also ähm, irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das sagt, ist es Larry oder sein Kumpel, der sagt, der guckt ja diesen Film. Der sitzt ja im Videostore und guckt diesen Film. Und der sagt dann irgendwie, warum geht eigentlich niemand irgendwann zur Polizei? Und daraufhin geht sie, macht sie genau das, geht zur Polizei. Und äh, ich muss aber leider tatsächlich sagen, Billy finde ich leider sehr creepy. <lacht> Ich finde den nicht sympathisch. Ich finde so dieses offensichtliche Angemache und sie irgendwie von oben bis unten mustern und überhaupt sehr unangenehm. Und als alter Mann kann der halt dann einfach nur irgendwie niedlich und nett sein, weil alte mhm. Männer irgendwie niedlich und nett sind. Aber dass er dann so seinen Anmachspruch wiederholt, da habe ich dann auch so gedacht. Ist mir zu creepy? Habt ihr das machen müssen? I don't know, ob ich das cool finde. <lacht> ich, ja, sie find hatten tatsächlich nicht? überlegt, ob sie
0: den gleichen Schauspieler beide Rollen spielen lassen und ihn halt bemake upen mhm. und haben sich dann dagegen entschieden und haben dann eben da war aber eine Szene schon, also da war die Szene zwischen Billy und Sally da in der Tiefgarage, da hatten sie schon gedreht Mhm. Und dann haben sie sich dagegen entschieden und eben den Schauspieler für, also einen anderen Schauspieler für den alten Billy quasi genommen. Und der hatte halt einen, ähm, uh, jetzt darf ich mich nicht vertun, ich glaube einen jamaikanischen ähm, Dialekt damit drin. Und okay. dann musste der Schauspieler von Billy die Szene mit Sally nochmal neu einsprechen, eben mit dem entsprechenden Dialekt, dass das aufeinander passt
1: Okay. Das ist ähm, ja. nochmal so nachträglich da eingeschoben. Ja. Ich fand den leider sehr creepy. Irgendwie. Naja.
0: Aber ich fand an sich, fand ich auch ihre Reaktion darauf erstmal so, irgendwie finde ich, also das macht sie, glaube ich, auch so sympathisch, dass sie eben auch nachvollziehbare Entscheidungen trifft, dass sie eben nicht mhm. sagt, ja klar, gehe ich jetzt mit dir was trinken. Ja. Aber eben auch nicht ultra angewidert ist, sondern so sagt, hm, ich halte mir meine Option irgendwie offen. Ja. So, also so eine relativ nachvollziehbare, also ich finde auf jeden Fall erstmal eine nachvollziehbare Reaktion.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, und ich glaube, also das muss ich doch nochmal betonen, ich glaube, das, was ich an Sally Sparrow mag, ist, dass ich halt das Gefühl habe, dass sie eben nicht so ein 0815-Mensch ist. Also dass er jetzt nicht, oh, das klingt jetzt auch ein bisschen falsch, aber die hat halt eine echt eine Persönlichkeit so, ne die ist ja. ungewöhnlich, die ist ein bisschen schräg. Ich glaube nicht, dass die 300.000 Freunde hat, sondern die hat mhm. einen sehr ausgewählten Freundeskreis,
1: ja. ähm,
0: weil sie eben sagt, ich was ne? dann wird sie gefragt, was machst du denn hier in diesem Haus überhaupt? Und sie sagt, ach, ich bin hier einfach irgendwie, das mhm. Haus ist irgendwie so verlassen und traurig und alt und das gibt mir ein trauriges Gefühl und dann sagt er, ey, ja und deswegen kommst du her? Ja. So, und das ist halt eine unkonventionelle Art, die Welt zu sehen.
1: Ja, sie, ihre Freundin sagt das. Ihre, ja. ihre Freundin sagt, äh, fragt sie, warum kommst du nur her? Und dann sagt sie, es gibt mir ein trauriges Gefühl. Und dann sagt die, das ist irgendwie, weiß ich gar nicht, komisch oder so. Und dann sagt Sally aber, das ist äh, Glück für weird people. Na, also dieses ja. Traurigkeitsgefühl, das ist irgendwie glücklich sein für weird people. Da konnte ich mich auch sehr drin... <lacht> finden, sehen. Was ich
0: halt <lacht> mir jetzt gerade erst aufgefallen ist, also völlig, als du jetzt gerade die Folge zusammengefasst hattest, das ist jetzt eine sehr spontane Erkenntnis. Die Art und Weise, wie die äh, Weeping Angels sich ähm, ja, ernähren, wenn man so möchte, kommt dem Konzept sehr nahe, dass Michael Ende in Momo hatte. Mhm. Finde ich. Also ähm, für alle, die das nicht kennen, Michael Endes Buch, ähm, Roman Momo, setzt sich eben auch viel mit Zeit und so auseinander und da gibt es eben... Die grauen Herren. Genau, und die grauen Herren rauchen die Zeit der Menschen. Mhm. Sie rauben sie ihnen erst und dann rauchen sie sie. Und diese ja. Idee von, ich lebe von der Zeit, die du hättest haben können, das ist tatsächlich ja auch die Idee, wie sich die, die Weeping Angels äh, ernähren. Und ja. das ist eine Parallele, die mir jetzt gerade aufgefallen ist, die ich sehr interessant finde. Keine Ahnung, ob Moffat irgendwas mit Michael Ende zu tun hat. <lacht> oder das irgendwie ihm da abgeguckt hat oder nicht. Aber selbst wenn nicht, ist es ja ähm, offensichtlich was, was eine Idee, die in, ja ich weiß nicht, ob momo kultur ist, schon irgendwie. Ja. Aber die in Kultur auf jeden Fall ähm, ja, verarbeitet wird und die ja dem Menschen offensichtlich Angst macht. Also, dass man mit seiner Zeit eben nichts Wertvolles macht und die einfach so einem gestohlen wird.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Ha, gibt es noch irgendwas?
0: Ja, ich finde diese, diese ganze DVD-Geschichte halt unglaublich cool. Ja. Also diese Idee von, wir haben einen Dialog, aber wir haben ihn eigentlich nicht wirklich. Und mhm. das ist auf diesen DVDs drauf und das ist halt auch fürs Publikum cool, ja. Ich gucke diese Folge, ich erkenne den Doktor und Martha, ja. ich höre schon die ersten Schnipsel dieses Gesprächs, ich verstehe es nicht, es ergibt null Sinn und dann später kommen die gleichen Schnipsel wieder und dann funktionieren sie auf einmal, weil ja. sie in einen Dialog eingebettet werden. Das finde ja. ich schon ultra gut gemacht. Dann finde ich natürlich diese Idee irgendwie auch geil, das in unsere Welt zu übertragen, also dieser Gedanke von jeder, jede Statue könnte ein Engel sein, <lacht> die ja ganz am Ende so angedeutet ja, wird. Ja, ja, so vom so Doktor. Hm. Ne, nicht nur das, es gibt ja diese Collage. Gibt die Collage und der Doktor
1: ja. spricht drüber, das meinte ich auch so, ja. Hm.
0: Und das ist halt irgendwie, ich mag das immer, wenn Dr. Who sich mit unserer Welt so verbindet, ohne dass es eben so auf die Nase getippt ist. Natürlich erzeugt das auch so einen Gruselfaktor, das also auch so ein bisschen dieses... Okay, es ist eben auch an Kinder gerichtet, eben auch, die dann jetzt in der echten Welt irgendwie sich so ein bisschen angenehm gruseln vor Statuen, von denen sie letztendlich ja doch wissen, dass es Statuen sind. Mm. Aber jetzt vielleicht mit einem anderen Auge da drauf gucken und sind wir mal ehrlich, manche Statuen sind halt auch wirklich gruselig. Es gibt tolle Tja. Statuen, ja, das bin ich gerne. Aber manche sind halt auch echt gruselig. Also...
1: Denken Fall. wir mal an
0: die Büste, die man von äh, Cristiano Ronaldo gemacht hat. Gruselig. Oh Gott, bitte nicht. Gruselig. Hattest du nach
1: der Folge äh, Angst vor, vor vor Engels Statuen? Nee. Weil das ist ja so diese Urban Mist, ne, die sich dann um diese Folge dreht. Alle erzählen immer, oh, ich konnte danach irgendwie wochenlang keine Statuen irgendwie angucken und so. Äh, das hatte ich tatsächlich gar nicht, aber ich glaube, ich war einfach auch schon zu alt. Ja, ich, ich würde gerade sagen, also ich glaube,
0: habe. da ist bei mir zu sehr diese Trennung von Fiktion und Realität ja. irgendwie. Da gibt es andere... Ich glaube, ich fall eher unter die Kategorie, dass ich mir dann positive Dinge wünschen würde. Also ja. es ist eher so, dass es bei mir in die andere Richtung sich verschiebt. Und wenn es um gruselige Dinge geht, dann bin ich so, nein, 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 das ist ja Fiktion. Aber wenn es dann darum geht, ob ich mir vorstellen könnte, dass der Doktor irgendwann in mein, meinem Hinterhof steht und mich mitnimmt, ja, 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 das passiert bestimmt. Also, dass ich mir irgendwie so selektiv aussuchen kann, an was ich denn da glauben möchte oder was ich mir denn vorstellen können möchte. Ja. Ähm, dann ist mir halt aufgefallen, dass das eine Folge ist, an der man so ein bisschen leider auch den Alterungsprozess von Dr. Who sieht. Also, ich glaube, dass wir die Folge noch relativ gut finde, weil wir halt auch dieses Konzept von Videoleihgeschäften kennen, wir selber oh, yeah. DVDs haben, ah. wir selber wissen wie, also physischer Film ja. auf physischer Disc. Ich kann mir vorstellen, dass
1: das ist kein physischer Film. Das ist Nein, aber Auf die Discs Disc sind schon digitale Dateien.
0: Ja, aber die Physischer Disc ist Films ja physisch. Filmrolle. Ja,
1: sorry, da musste ich aber jetzt mal ganz kurz, das ist, wir wissen die Disc ist dann auch physisch. Und ja, da. und
0: dass sie das dann einschieben können in die Tades und so, das sind halt Dinge, die heute so, also so könntest du diese Folge heute nicht mehr machen. Und das finde ich immer irgendwie, daran merkt man so ein bisschen, wie sich ja. Dinge halt geändert haben die hat damals halt voll den Nerv der Zeit getroffen, so weil ne, DVD war da irgendwie der, der, der coole Shit so. Ja. Und heute denkst du so ein bisschen, ja, yeah, cool, aber warum ist das schlimm, wenn du nur 17 DVDs besitzt? Ich habe zwei, weil ich gucke doch alles <lacht> bei Netflix. so Also ne, diese, das würde heute nicht funktionieren, weil heute... Besitzt keiner mehr DVDs, außer so da, komische da, Leute da. wie wir.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab sie noch nie gezählt, wie viele. Ja, ich kaufe mir ich halt auch Dinge, die ich ja.
0: kostenlos im Netz sehen kann, damit ja. ich sie habe und sie dann trotzdem weiterhin im Netz gucke. Ja, das ich weiß ergibt ganz null genau, was Sinn, aber genau. ich habe das dann.
1: Ich weiß ganz genau, was Dann habe was ich 20 weißt.
0: Euro für diese DVD oder was bezahlt, damit ich mir trotzdem das Ganze im Stream angucke.
1: Ich gucke gerade, ganz kurz, ich gucke gerade eine Serie und die gibt es auf Amazon Prime. Und ich habe mir jetzt aber, also, und ich finde die total geil. Und ich habe mir jetzt die Gesamtbox bestellt, jetzt schon, weil ich jetzt nämlich den Rest endlich mal auf Blu-ray angucken möchte, weil ich ganz genau weiß, wenn ich die Gesamtbox hinterher kaufe, dann gucke ich die das nächste Mal in einem halben Jahr oder Jahr. Und das will ich nicht und deswegen gucke ich jetzt gerade die äh, mal wirklich auf, äh, auf Blu-ray. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Buffy, ich habe jetzt. <lacht> ich gucke ja sehr gerne Buffy. Und ich hab, hab Buffy, ja. Aber auf Disney Plus gibt es jetzt halt auch Buffy. Und jetzt gucke ich Buffy auf Disney Plus, obwohl ja. ich es auf DVD im dem Regal stehen habe. Ja, I don't know. Also ist halt bekloppten Haus und des Grüßen, aber ja.
0: <lacht> ich gehe davon aus, dass es vielen anderen von euch auch so geht. Und das finde ich, ist halt an der Folge so ein bisschen das so ein bisschen so einen bittersüßen Beigeschmack ja, hat. Also ich finde es gar nicht schlecht, weil für mich ist das halt auch so ein bisschen so eine Nostalgiefolge folge weil ich so denke, ach, DVDs und Easter Eggs und DVD-Leihgeschäfte mhm. und hach und schön. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn du die heute guckst, in einem anderen Alter, also ne, wenn mhm. Kinder die heute gucken oder junge, jüngere Menschen, dass sie mhm. sich so denken... Hm? <lacht> also, dass die halt einfach nicht mehr so funktioniert. Das finde ich so ein bisschen, ja, bitter süß daran. Ja. ja,
1: obwohl auf der anderen Seite, also ja, es geht über das Medium DVD, aber findest du, also alles andere funktioniert ja, also schon auch mit noch Sachen, die... Also ja, klar, dieses, äh, dieses, dieses Filmverleihgefühl und so, das haben die dann vielleicht nicht mehr. Aber ich glaube, die Grundstory funktioniert immer noch, weil es trotzdem immer noch Video ist. Und ich glaube, das Konzept von einer blu ray oder DVD kann man auch immer noch irgendwie einigermaßen nachempfinden. Zumindest das Konzept von A, ah, irgendwo sind, sind Videoabschnitte und die müssen zusammengebracht werden. Ich glaube, dass das immer noch gut funktioniert. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, die Story funktioniert trotzdem immer noch.
0: Ja, glaube ich auch, aber man merkt schon einfach auch, also auch was die Telefone und die Klingeltöne und so angeht und so, es ist halt einfach so. Ja, sehr klar, das ist Patina. Ne? Ne? Also, das ist einfach so. Dann wollte ich nochmal eine, eine Kiste aufmachen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ausartet. Ähm, ich finde, dass diese Folge es geschafft hat, neben allem, was wir jetzt schon über den grünen Klee hinausgelobt haben, eine wunderbare Liebesgeschichte zu erzählen. Und zwar ganz, ganz leise. Und wir haben uns hier ganz viel jetzt auch schon in anderen Stellen über, über furchtbare Liebeskonstellationen oder romantische Liebeskonstellationen mhm. auch aufgeregt und so ich finde, diese Folge ist ein gutes Beispiel davon, wie Liebesgeschichten erzählt werden können, oder dass es nur darum geht, und sie Folgen dominieren und sie irgendwie den ganzen Fokus auf sich ziehen und irgendwie auch unnötig viel Raum einnehmen, finde ich eben diese, diese Beziehung zwischen Sadie und Larry,
1: mhm.
0: wenn auch eine furchtbare Namenskonstellation, ähm, ja, einfach sehr, sehr schön ist und sehr schön erzählt wird. Und ähm, das nimmt jetzt meine Aha vorweg, aber das ist egal. Dann sage ich das einfach gleich nochmal. Das, das greift leider oder greift halt ineinander, dass halt, ähm...
1: Wenn du jetzt was du mitgenommen hast. Genau, genau. Hast du denn noch was, sonst würde ich einfach fragen, was hast du denn mitgenommen, Stella?
0: Ja, ich habe nur noch das, ich äh, finde, dass insgesamt alle Charaktere sehr. Äh, sympathisch sind und ja, ich habe nee. ja also das, ich finde an meiner Meinung nach äh, auch also ne keine Ahnung ihre ihre Freundin da und der Larry und so das ist an sich schon das ist das irgendwie eine sympathische Truppe das
1: ist eine sympathische Truppe das stimmt
0: ähm, auch wenn sie alle eigentlich nur für Sally irgendwie also nur da sind um irgendwie Sally zu bedienen das ist, ist halt einfach so, und äh, ich habe noch aufgeschrieben, dass ich finde, was ich an Sally auch mag, ist, dass sie halt intelligent ist. Ja. Also Und dass das auch in Fokus gerückt wird. Also es, ne Und halt auch eine ne gewisse Form von Intelligenz. Wenn man jetzt so jemanden nehmen wie Rose, da ging es halt um andere Attribute, also mhm. unbedingt um ihre Intelligenz. Die hatte halt eine ne gewisse soziale Intelligenz und so, und eine ne, eine emotionale Intelligenz, aber hier ist ganz klar irgendwie die, die ist witty, ja. die, die, ne? Ist pfiffig. Ja, ich, ja, was ich mitgenommen habe. Ja, ich habe nämlich mitgenommen, äh, wunderbar, völlig elegante, gar nicht provozierte Herleitung, äh, Überleitung, dass einen mit romantischen Partnern eben mehr verbindet als eine physisch-körperliche Anziehung. Mhm damit es irgendwie, also irgendwie ein bisschen Fundament hat, wenn man so möchte. Also, das erzählen sie halt sehr schön, dass es eben zwischen Sally und Billy gibt es wohl irgendeine Form von körperlicher Anziehung, Attraktivität, Werte ist wie du, also, ne, das kann man ja finden, mhm. wie man möchte, aber sie findet ihn ja schon auch irgendwie ein bisschen hot und er findet mhm. sie auch ziemlich hot. So, ähm, gut, die werden halt jetzt zeitlich voneinander getrennt. Ähm, aber letztendlich wird ...eben auch erzählt, dass das, was zusammenschweißt, gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Abenteuer, gemeinsame Erinnerungen, gemeinsame Interessen, dass das letztendlich viel mehr und nachhaltiger zusammenschweißt, weil das das ist, was eben Larry und Sally miteinander dann verbindet, aufgrund dessen, was ihnen eben gemeinsam irgendwie passiert ich gehe auch davon aus, dass die sich irgendwie attraktiv finden, das will ich jetzt gar nicht ausschließen, mhm. aber eigentlich wird eben erzählt, okay, das ist das, was die beiden verbindet und ich finde, es wird auf so eine leise, ja, unauffällige Art gemacht, dass es eben auch passt, ja, weil alles, was wir brauchen, ist, dass sie ihn an die Hand nimmt oder sie sich gegenseitig an die Hand nehmen mhm. und damit ist irgendwie alles gesagt und das finde ich beautiful, das ist einfach, ach, ne, das ist so ein Moment, da geht hier das Herz auf, ohne dass es kitschig sein muss oder ähnliches. Und das, das, das fand ich irgendwie, ja, da geht es hier überhaupt nicht drum, sondern es geht ja um was ganz anderes. Und vor allem finde ich auch schön diesen Gedanken, okay, Sally kann das überhaupt nicht, bevor sie nicht mit diesen Erlebnissen abgeschlossen hat. Hm, auch ja, das ist ja vielleicht was, wo irgendwie viele sich wiederfinden wie soll ich mich auf überhaupt irgendeine Form von Neuem einlassen? Also das muss ja gar nicht eine Beziehung irgendeiner Art sein, sondern kann ja auch alles Mögliche sein, aber sie kann halt nicht weitermachen in ihrem Leben, weil sie eben noch irgendwie an was anderem rumknabbert und das kennt man ja auch, wenn du nicht loslassen kannst, kannst du dich halt auf neue Dinge nicht einlassen und genau das, ja, das wird ihm auch irgendwie erzählt. Und in dem Moment, wo sie loslässt und wo sie es verstanden hat und wo ja, vielleicht ein bisschen auch diese Last oder diese Ungewissheit von ihren Schultern fällt, das ist der Moment, wo sie dann auch realisiert, hey, okay, das ist die Realität, in der ich bin und das ist der Mensch, mit dem ich mein Leben teile und das ist auch der Mensch, mit dem ich auf der Ebene auch noch mein Leben teilen möchte. Mhm. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön erzählt. Das ist mal so eine Liebesgeschichte, wo ich sage, ja,
1: macht weiter okay. so. Das ist gut. Sehr schön. Ja, das ist doch eine gute Sache. Was hast du denn mitgenommen? Ich habe aufgeschrieben, egal was für Umstände, das Leben hat auch immer gute Seiten. Und damit meine ich so ein bisschen, weil wir ja zwei Leute haben, die auch so ein bisschen erzählt werden, die von den Engeln in die Vergangenheit geseppt wurden. Und die gerade die äh, Freundin, die irgendwie in den 1920ern rauskommt, was ja wirklich ein Riesenunterschied ist, selbst in den 60ern auch für ihn. Und dass sie trotzdem beide sagen, wir haben erfüllte, gute Leben gehabt. Wir ja. haben irgendwie Menschen gehabt, die wir geliebt haben. Wir haben Familien gehabt, die wir geliebt haben. Ähm, und das finde ich einfach irgendwie eine schöne Message, ja. dass selbst wenn du irgendwie unfassbare plötzliche Veränderungen in deinem Leben erfährst, dass das Leben auch wieder gut wird. Ja. So. Das ist es im Prinzip schon. Ja, eine gravierendere
0: Veränderung kannst du letztendlich gar nicht haben.
1: Richtig, genau. Hast du denn eine Frage für mich? Ich habe erstmal ein Zitat. Scheiße, warum verwechsle ich das eigentlich immer? Im Jedes Moment? Mal an dieser ja. Stelle. Ja, okay. Ähm, Und
0: wetten, wenn wir das umdrehen würden, würdest du jetzt immer nach einem Zitat fragen?
1: Ja, pass mal auf, mach mal dein Zitat. Ähm, ich habe das jetzt gerade mal in der PDF-Datei geändert, äh, in der Word-Datei. Wow. Wir können Medien. Ja, ich, ich studiere das. Ich mache was mit Medien.
0: Ähm. Ja, ähm, also Zitat. Ja, genau. Ich habe das eigentlich einzig zu verwendende Zitat aus dieser Folge genommen, weil eigentlich also gibt es nur das eine Zitat, was man wirklich braucht. Es ist das Zitat, das letztendlich, ja, das ist das, das eine Dr. Who-Zitat auch. Also es ist halt letztendlich the one and only. People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey
1: stuff. Ah, sehr gut. Sehr gut. Das ist besonders schön, weil ich ein anderes habe. Ich dachte, nämlich, ich dachte nämlich gerade, hat sie jetzt meins genommen? Beziehungsweise hat sie jetzt das gleiche wie ich? Und dann ist mir ein... Das ist aber genau das Zitat. Also ich hatte zwei zur Auswahl und ich habe mich für das andere entschieden. Sehr gut. Ich habe nämlich eins, das ich auch tatsächlich auf einem Kissen habe. Und zwar ist das der Doktor auf der DVD. Your life could depend on this. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast, faster than you can believe. Don't turn your back. Don't look away and don't blink. Good luck. <lacht> das ist für mich, das ist für mich auch eins dieser Dr. Who Zitate und gerade diese Folge und die Weeping Angels. Jetzt ja, fast ist einfach unfassbar gut zusammen.
0: Es ist auch an sich so eine Folge, die ist ja auch. Ähm, ähm, an sich sehr in so Fankultur auch eingegangen, weil ja auch dieser Spruch The angels have the box oder the angels have taken the TARDIS sagt ja Larry dann ja glaube ich auch ja, oh, das sollte ich mir auf ein T-Shirt drucken. Ich weiß gar nicht, wie viele T-Shirts du dir heute kaufen kannst, wo dieser Spruch in verschiedenen Varianten irgendwie mit verschiedenen Motiven zu finden ist. Also das ist ja, genau das ist ja letztendlich auch passiert.
1: Genau. So, Stella,
0: ja. hast du denn eine Frage für mich? Ja, tatsächlich. Ich habe okay. jetzt so ein bisschen eine Frage in deinem Style, also eine Tabea-Style-Frage. Okay. Nämlich, wenn du Billy wärst, könntest du der Versuchung widerstehen, Sally vor dem Zeitpunkt zu treffen, vor dem du sie treffen sollst? Also er liegt hier in dem Krankenbett und sagt, oh, ich habe öfter darüber nachgedacht, ob ich dich mal aufsuchen will, Aber der Doktor hat zu mir gesagt, ich darf dich auf gar keinen Fall vorher treffen, bevor wir eigentlich aufeinander treffen. Äh, weil sonst irgendwie das ich ein Loch ins Universum reißen würde. Hui.
1: Ich glaube, ich wäre so jemand von der Sorte. Was ja. kann schon passieren? Ähm. Ich, also, keine Ahnung. Ich wünsche mir, dass ich so viel Disziplin hätte, aber ich weiß es nicht. Ich bin so ein Bauchgefühl-Mensch. Ich fand das nämlich ultra beeindruckend. Also, ich dachte so, krass hat der Disziplin. Ja, ich, ich bin nicht so der Disziplintyp. Ich bin eher so, na, was soll schon passieren?
0: Okay, also wenn es nach Tabea ginge, wäre jetzt einfach das Universum einfach I don't know. Ich weiß, implodiert. Ich weiß nicht, also
1: vielleicht, ich weiß halt auch nicht, wie er das mit dem Doktor besprochen hat, wenn der Doktor einfach nur mal so in dem Nebensatz gesagt hätte, übrigens, du darfst sie auf keinen Fall treffen, dann hätte ich, glaube ich, gesagt, naja, was soll schon passieren? Aber ich glaube nicht, dass es ihm nur in dem Nebensatz gesagt hat. Also ich glaube, wenn die Welt und das Raumzeitkontinuum auf dem Spielstände, hätte ich mich möglicherweise zusammenreißen können. Außerdem hatte er ja auch zu dem Zeitpunkt, als Sally dann irgendwie in der Verfassung gewesen wäre, sie mal zu sehen, hatte er da ja auch eine Familie und so weiter und so fort. Ja, aber auch einfach so. Ich glaube, dann kannst so. du... Ja, ja, nee, ich meine gar nicht im romantischen Sinne, aber ich glaube, dann kannst du Dinge einfach auch besser verarbeiten und vielleicht auch einfach wegstecken, so. Hm. Ne? Also... Keine Ahnung. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. <lacht> so, ich habe jetzt... Ähm... Ich weiß gar nicht, ob du die Frage indirekt eigentlich schon beantwortet hast, aber ich stelle sie einfach doch nochmal, weil ich sie, glaube ich, recht interessant finde. Sind die Weeping Angels in deinem Verständnis Mörder?
0: Ja, ja, ich das ich ist ich eine ich ganz ich schön ich komplexe Frage.
1: Also, weil es ist ja Mord, es ist ja mit vor. Also, ist es Mord? Also zum es Glück ist mit höre Vorsatz. ich ja viele
0: True-Crime-Podcasts und bin jetzt voll die Expertin darüber, okay. wie ein Mord sich definiert, ähm, ohne das jetzt äh, großartig zu vertiefen. Also wenn man es überhaupt als eine Form von Tötung betrachten möchte, dann wäre es auf jeden Fall Mord, weil dann ist es Mord aus niederen Beweggründen, ähm, würde ich sagen. Oder Mord mit einem gemeingefährlichen Mittel, ich finde, die beiden würden an dieser Stelle ziehen. Das sind die beiden Mortmack-Mal, die mir jetzt so ad hoc einfallen würden. Ähm ich überlege gerade, die anderen, äh, viele der anderen Mortmack-Mal fallen mir auch gerade nicht an. Ich glaube, ähm aber das ist auch gar nicht so... Die Frage ist halt, töten sie oder töten sie nicht? So, mhm. also. Ähm, mhm. Letztendlich ist halt, sie bringen dich ja nicht direkt um. Mhm. Ne, ist ja schon so, ne? Ist ja nicht so ein Dalek, der dann ankommt, so der schießt auf dich, dann ist vorbei. Hast du gelitten? Wir mhm. haben auch gelernt, okay, sowohl Billy als auch äh, Kathy, Kathy, What's mhm. her face? Kathy, glaube ich. Äh, die hat ja, also sie hatten ja beide nichtsdestotrotz irgendwie noch ähm, erfüllte Leben. Naja, man kann ja. Uh, uh, uh. Ich werde das jetzt sehr Dr. Who-ich und sehr science fiction nicht äh, beantworten. Okay. Letztendlich töten sie dein Präsenz-Ich. Mhm. Also letztendlich, was passiert? Sie ermorden dein Ich in Zeitstrang A, ja, weil da bist du nicht mehr. Ja, also du bist ja für deine Freunde, deine Familie, dein Umfeld, bist du halt weg. Das ja. ist effektiv auch der Effekt, den du hast, wenn du stirbst. Also würde ich sagen, okay, diese Person, deiner selbst, die ist ermordet worden. So. Und du, dadurch, dass du dir ja ein komplett neues Leben aufbauen musst, in welcher Zeit auch immer du landest, mhm. würde ich das eher als irgendeine Form von Wiedergeburt, wie auch immer, Neuanfang irgendwie betrachten. Also das dann in Zeitstrang B, deine neue Person, weil du musst dich ja neu zusammensetzen. Ja, das stimmt. Also es ist ja nicht nur so, dass du irgendwie, okay, ich muss mir jetzt neue Freunde suchen, hm, blöd, sondern du lebst ja auch in ganz anderen, also ist doch so also ja, ja 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 wenn du als ja in dem Fall zum Beispiel ja auch als keine als Frau nach 1920 ja. musst du dir schon auch Dinge irgendwie noch mal neu zusammensetzen wie als, ja. als schwarzer Mann in die 60er Jahre 60er. auch noch mal eine neue ja. Herausforderung also ja ähm, du musst dir ganz neu irgendwie deine Persönlichkeit dein Sein dein Leben alles irgendwie neu zusammensetzen deswegen glaube ich schon dass sie eine deiner Personen, ja, das ist eine theologische Aussage hier, aber eine davon wird schon, schon ermordet, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: mit dem Glücksfall, dass du halt die Chance auf einen, zeitgleich mit diesem Tod, die Chance auf einen Neuanfang hast. Ja. Aber das es ist gibt eine ja sehr bestimmt auch genug Menschen, die das nicht hinkriegen.
1: Ja.
0: Also, wir erfahren ja nie, was mit diesen Leuten passiert, die, denen diese Autos gehören, die da in dieser Tiefgarage gammeln. ja. Rumgammeln. Äh. Ah, wie viele werden einfach irre? Ja. Also, deswegen doch, schon, auch.
1: Gute Antwort. Ja, sehr gute Antwort.
0: Ja. <lacht> ich habe was sehr unspektakuläres sonst noch zu genießen. Was, was genießt du denn sonst noch? Ja, es ist völlig unspektakulär. Es ist jetzt mal so, so auch, auch ja. ganz, ja, was heißt, platt, ähm, weil ich jetzt einfach mir jetzt einfach spontan nichts eingefallen ist und ich mir jetzt nicht großartig was überlegen wollte, weil ich sehr viel Zeit in alle anderen äh, Punkte dieser Vorbereitung gesteckt habe, habe ich äh, einfach einen, eine Podcast-Reihe quasi mitgebracht, beziehungsweise einfach eine Podcast-Empfehlung und zwar es ist es der Podcast von Deutschlandfunk Nova mit dem Titel Eine Stunde Liebe. Das gibt es eben als, als Sendung eben bei, bei Deutschlandfunk, findet man das, die fand ich relativ passend, weil wir ja an sich oft über irgendwelche Themen in diesem Bereich ja auch sprechen, also ähm, uns viel damit ja auch im Zuge von Dr. Who auch auseinandersetzen und ich mir vorstellen könnte, dass viele der Brilliant Companions da vielleicht auch manche Themen finden, die sie interessieren. Ich finde das Format ganz angenehm, da gibt es so ein paar Rubriken, die auch immer wiederkehren und so, wenn man das regelmäßig hört, erkennt man da auch so gewisse Muster, er kennt auch bestimmte Leute wieder und so. Man kann das auch sehr selektiv hören, also man kann auch gucken, okay, was interessiert mich denn an Themen und was nicht. Also manche Sachen sind auch so, dass ich sage, okay, das ist irgendwie so weit meiner eigenen Lebenswelt und es ist nichts, was ich mir jetzt in diesem Moment irgendwie ähm, ja, zu Gemüte führen möchte, dass ich mir jetzt bestimmte Themen einfach auch nicht anhöre. Manches ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, im Sinne dessen, dass da auch traumatisch oder Dinge, die traumatisch wirken können, besprochen werden. Also da muss man auch ein bisschen gucken, was, was mute ich mir selber denn zu und was nicht. Weil eben alles, was sie behandeln, auch sehr gut und gut recherchiert und gut behandelt wird. Und ähm, mm. es ist guter Journalismus, wenn man so möchte. Ähm, deswegen muss man eben manches eben auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, was vielleicht auch die eigene psychische Gesundheit angeht. Aber an sich bilden die ein breites Spektrum ab, was irgendwie in den Bereich Liebe eben fallen kann. Aber zum Beispiel werden da auch äh, manchmal ein bisschen entferntere Themen besprochen tatsächlich. Also das kann man sich gut angucken. Mittlerweile gibt es dann, also wenn man das sich noch nie angehört hat, gibt es ultra viel Auswahl, weil das gibt es schon eine ganze Zeit lang.
1: Mhm.
0: Genau, das kann man finden eben bei Deutschlandfunk selber. Ähm, wie eben auch bei, bei eben entsprechenden Podcast-Portalen sind die eben vertreten. Und das Schöne ist natürlich, es ist kostenlos, weil ihr das alles schon mit euren Rundfunkgebühren bezahlt habt. Ähm, <lacht> deswegen, das ist ja auch mal ganz schön. Genau.
1: Klasse. Sehr schön. Ich habe einen Klassiker mitgebracht. Ich habe nämlich wieder mal in mein DVD-Regal gegriffen. <lacht> ich dachte, das passt zu dieser Folge einfach auch. Ich habe mitgebracht Who's Afraid of Virginia Woolf. Ah, in, in Anlehnung an letzte Woche. Ja, genau. Und das ist tatsächlich ein, die Verfilmung eines Theaterstücks von Edward Albee. Der Film ist von 1966 und sehr prominent spielen Liz Taylor und Richard Burton mit. Und produziert, Skript äh, für Film adaptiert hat das Ganze Ernest Lehman. Und. Das ist ein, das ist halt, also ich liebe das Theaterstück und ich liebe den Film. Es ist halt so nach dem Motto, w, sie werden losgelassen. Es geht im Prinzip um zwei Pärchen. Eins, das so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und eins, das sehr jung ist. Es geht, also die kommen alle, es ist sehr Kammerspieleartig natürlich, weil es eigentlich ursprünglich ein Theaterstück ist. Handlung ist, die kommen alle von einer Universitätsparty wieder und es ist schon sehr weit fortgeschritten. Alle Beteiligten haben schon sehr viel Alkohol getrunken. Und dann hat das ältere Ehepaar zum jüngeren Ehepaar gesagt, ach, kommt doch noch mit zu uns. Wir machen da noch einen kleinen Umtrunk. Ihr seid neu an der Uni. Das sind halt alles Universitäts... Äh, also die beiden Männer arbeiten an der Universität. Die sind einfach ähm, Dozent, Dozenten an der Universität. Und da gab es irgendwie so eine Fakultätsparty. So, ja, und dann kommen die da alle äh, bei denen an. Und dann fangen die sich halt richtig an auseinanderzunehmen und zwar alle miteinander. Also da gibt es mega Stress, das ist halt so ein richtig menschliche Abgründe, tun sich auf. Ähm, die Paare haben untereinander Stress, Man, also ich will noch gar nicht zu viel spoilern, aber es geht halt richtig zur Sache. Ähm, ist das die Vorlage für den Gott des Gemetzels? nein. Okay. Gottes Gemetzels ist auf einer anderen Ebene. Gottes Gemetzels geht in eine ähnliche Richtung, aber ist subtiler. Okay. Also, ähm, Edward Albee erinnert auch so ein bisschen an Tennessee Williams. Das heißt, äh, die gehen sich da, also da geht es dann richtig bis aufs Blut. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also, man kann halt sich so ein bisschen fragen, ob das ältere Ehepaar, dieses jüngere Ehepaar, nicht so ein bisschen, ja, äh, mit mit auf ihre Ebene runterzieht. Ähm, und also das ist schon ziemlich heftig, aber das ist ein grandioser Film, weil Elizabeth Taylor und Richard Burton, äh, ja, die hatten ja auch ein sehr bewegtes Eheleben. Die beiden waren immer mal wieder verheiratet und immer mal wieder nicht. Und mein damaliger Deutschlehrer äh, hat gesagt, die haben in dem Film auch so ein bisschen ihre Ehe verarbeitet. Das ist mit Vorsicht zu genießen, weil... Das ist unwahrscheinlich, <lacht> weil da immer noch ein Regisseur hintersteht, der das Ganze äh, auch inszeniert hat und so. Aber äh, man kann das schon sehr gut gucken, wenn man entweder richtig gut drauf ist, weil man es verkraften muss, oder man hat halt so richtig Bock auf äh, Leute, die sich gegenseitig zerfleischen. Und zwar im Nicht-Horrorsinne. <lacht> ja. Also äh, wirklich Who's Afraid of Virginia Woolf von 1966. Einfach mal gucken. Solche Dinge kann man einfach mal gucken. Die sind äußerst unterhaltsam und sehr tiefgründig. Ja. So wie unser Podcast. Genau, so wie unser Podcast. Ähm, ja, ich würde dann tatsächlich auch einfach sagen, jetzt ist es auch zu Ende. Ihr Lieben, ich verabschiede mich in diesem Sinne schon mal von euch. Ähm, ich, Stella macht gleich noch einen Werbeblock, <lacht> Vielleicht. <lacht> ähm, <lacht> Schreibt uns E-Mails und äh, instagramt uns. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns, äh, hören uns in 14 Tagen. Bis dahin, bleibt kreativ. Ade!
0: Ja, das, was Tabea sagt und äh, nochmal so äh, die kleine Erinnerung, äh, denkt schon mal an nette Geschichten oder irgendeine andere Form von Kreativität, die uns, ihr uns zukommen lassen wollt. Überlegt schon mal, was wolltet ihr schon immer von uns wissen und habt euch nie getraut zu fragen. Ähm, und jetzt ist die Möglichkeit, genau, all solche Dinge könnt äh, ihr auch gerne an uns rantragen. Wir freuen uns darüber und das schon mal so mitgegeben. Genau, und vielleicht hat ja jetzt bei euch auch der Regen aufgehört. Hier hat er nämlich aufgehört, auf dass die Sonne wieder rauskommt und eure Herzen erwärmen <lacht> möge. In diesem Sinne auch euch äh, eine schöne Zeit, wann auch immer ihr uns gerade gehört habt.